0: 你一起共享观点，我是 John。观点和你一起共享，我是 Ian、e。Ian， 通常我们讲到为主做见证，大家都会想到是不是我要街头步道，跟我的亲朋好友。分享我三分钟的得救见证，或者是用任何的福传福音的工具，包括是思虑或者是满福宝等等这些东西来传扬福音哦。嗯，通常我们第一个想法做见证就是传扬福音。可是当我们把这个场景拉到职场，我们说在职场为主做见证，好像就不是只是口传福音这一回事而已。你怎么看这个事情？ Yeah, 要回答这个
1: 问题呢，首先第一件事情是我们都必须要认同马太福音二十八章里面这样告诉我们说，我们要去使万民做主的门徒，奉父子圣灵里面给他们施洗，凡主所吩咐我们的都教训他们遵守。我们必须要承认，大使命是每一个基督徒都要遵守的，这个是神给我们的命令。不是可有可无，不是我们可以选择说，哎，我要不要遵守，或者是我有没有这个传福音的恩赐，去把福音传开来，去使万民做主的门徒，是你我我们每一个人的。所以圣经上就告诉我们说，我们是有君尊的祭司。罗马书里面这样告诉我们说，我们要做福音的祭司，叫我们所献上的外邦人可以因为圣灵而成为圣洁。所以，我们当我们先承认了说，我们每一个人都有这个大使命。主有把这个托付放在我们的生命当中，那我们就要问一个问题说：说我们在哪里传福音会带来最大的果效？其实很多人说职场就是合场，嗯，因为如果以现代人生活来说，我们在职场上其实花绝大多数的时间是，那就是为什么日本人说，哎，这就是个社畜时代，就是说好像你我,我们好像已经是卖给工作了，我们其实有很长的时间，有十几个小时都是在工作，我们在。台北，我们看到很多弟兄姐妹，他们真的有的时候回到家了，可能已经是晚上八点了，就要甚至有些人更晚哈，他们还还没有家庭，那么花更长的时间在工作的上面。我我我听说在呃我们台啊在新竹科学园区哦，很多人他们说，哎这些高级主管呢，常常回到家就是十一点十二点才回到家，嗯，可是早上七八点又去工作了，所以他工作时间是很长的。照着北美的研究，就是说其实他们大概。一生花在工作的时间大概是八万八千个小时哇，那是很长的时间哦。嗯、那过去的三十年没有在工作的时间，北美的基督徒大概减少了百分之五十哇，也就是工时不断的增长。嗯、那没有上班的时间一直在减少。那其实那花在教会服事时间是多少呢？大概少于四千小时。所以你可以想象哦，八万八千小时在工作，少于四千小时在教会的当中服事。那么我们要在哪里传福音？这已经是不正自明的事情，是非常非常清楚、显而易见，我们可以看见的。所以有人就这样开玩笑说：“哎，大概我们现在又回到了初代教会的阶段，就是西元前两世纪的时候，福音是谁传开的呢？福音是那些一天工作十几个小时的奴隶传开来，因为当时很多人他们是罗马帝国的奴隶，他们信了主，他们把福
0: 音传开来。是，所以职场传福音真的是一个很重要的事情。但是职场传福音，回到刚才我所讲的，但是职场传福音就不像是我们。汉代的传福音啊、哦，因为很多的时候我们在讲职场转化，或者是说我们把职场的，我们把那个影响力放在职，我们我们在职场当中发挥那个影响力。那我会发现很多人他会他的思维就是我就是把教会那一套带到职场里面。我在教会里面做呃祷告会，所以我在职场有所谓的职场祭坛。那我在教会里面有小组，所以我也把小组的生活带到。呃，职场我就有职场的小组，所以我的在教会里面传福音，或者是在教会里面的做见证，我就把那一套直接的带到职场当中。所以我有任何的机会就跟人家传扬福音，建立小组，然后建立祷告的祭坛。当我们在讲做见证的时候，好像不是只是在口传的见证而已啊、哦，因为我觉得在职场当中，其实它是一个更深的一个思维，怎么样看待我们的见证，或者是说。甚至甚至，甚至我们可以这样讲，在职场的见证，好像不是用说的，是用做的，嗯、是人看得见的。更
1: 核心的问题来看，其实就是企业、商业跟教会之间的关系到底是什么？因为要么人们常进到一种极端，就是说，哎，我觉得教会是教会，商业是商业，啊、嗯哦，我我在。礼拜天的时候，我是一个很好的基督徒。嗯、不过啊，我我礼拜一到礼拜五，我就是用商业的法则来做这个事情。好，那我在礼拜六、礼拜天，我是活出一个基督徒的样子。可是，在礼拜一到礼拜五的时候，我完全是用这个世界的方法在经营商业。可是，另外有些人呢，他们想要把教会的东西搬进到、呃、商业的里面，他们希望说，哎，神是统管这一切的，不应该有二分法。嗯、所以呢，我就想要把教会搬到这个地方去。到底是不是这个样子呢？我们回来看哦，其实、嗯、教商业跟教会之间的关系到底是什么？你知道 company 啊，公司这个字很特别，因为在拉丁文里面的 company 它其实是来自于两个，一个 c o m 这个字就是一同，嗯，共同 ，panis 这个字呢就是面包，所以 company 公司公,公司这个字，企业这个字，其实一开始的意思就是分享面包，就是我们你知道，我我自己靠我的手工艺，我可以。赚到面包，嗯，但是但是我们组成一个公司，我们大家都可以有面包，好、哦，这、就是、不只是我们彼此分享，我们大家都可以赚到更多的面包。那很多人就是啊、呃，人们研究就发现、就是，其实他说，其实教会，其其实企业的原型是从教会来的。怎么说呢？在教会兴起之前呢，你知道人类的组织里面基本上只有两个大的，第一个就是家庭，嗯哼 ，Oikos， 嗯哼，嗯哼第二个是政府。police， 嗯，你知道，所以在这个这个啊、呃、家庭跟政府之外兴起的第三种组织就是教会，嗯，那很多人们真的去研究的时候就发现说，有一个学者叫 Max 啊 Stackhouse， 他这么说，他说圣本笃修道会其实是企业的原型，所以你知道这些这个修会啊，他们建立的这个修会，他们有基地，然后不断的向其他地方来扩张，啊，其实这个是企业的，这因为在那个更早之前。都是有个人的手工艺，然后做一些简单的交换。可是真正有这样的组织、有这样的架构，其实是从教会来的。所以如果我们这样去想，会很颠覆我们的思想，说：哎，原来商业是从教会产生，这种不是家庭，也不是政府之外的第三类的组织，而且它有这样的清楚的架构，有这样清楚的组织，其实是从教会来的。那到底教会跟商业之间呢？他们之间的存在的关系是什么？有种就是说完全没关系。一种就是说，哦，教会跟商业之间关系就是商业赚到了钱之后，那奉献给教会，然后就可以来支持教会。好，所以商业可以来支持教会。第三个就是说，商业可以做成教会的平台。我我们现在讲教会，就是说传福音也好，宣教也好，做见证也好。所以我现在讲说这两个，第一种想法就是我们从最最远的到最近的，好最。最宽松到最紧密的一种，就是说这两个完全没关系；一种就是说，在商业中赚到的钱来支持宣教，来支持传福音，来支持做见证的工作。第三个就是说，这个商业本身是传福音的平台。好，譬如说我们现在知道说，有些我们到中东去，或者我们到某些地方去，他们不是很开放，它必须要有一个商业来作为这个平台，才能够去到那个地方来宣教、传福音。所以。在韩国，他们称这个叫做，他说叫做 b u s i n e s s e s 你知道，不是叫 missionaries， 叫 b u s i n e s s e s 就是说有些商业的人，他们可以去做见证。那么再更进一步，就是说在商业里面来设立传福音的人，这很像你刚刚所提到的、欸，有一个人信主的时候，他是公司的老板，他开始在公司里面设立小组，甚至设立教会，甚至设立牧者，然后开始在里面做这些事情，然后有。更进一步的就是说，你知道吗？商业本身它就是教会，这个本身我我可以透过我的公司带出了数天的文化，真的活出了福音，真的活出了属神的价值观。所以这个本身不是只是在里面传的福音，而是它所带来的是一个转化。我所带出来就是
0: 这样的价值。哇，其实有这么多这么多的层次在看待我们的生意，看待商业，啊、呃，看待我们的。呃，工作对大部分基督徒来讲，其实我们大概都在一个一份工作里面哦，所以意思是说，其实呃，我们大概不是企业主，大概上面有主管，我们有我们的同辈的，然后下面可能有下属，在这样的一个当中，当我们要传福音或者是做见证的时候。呃，我我想圣经里面其实谈到很多很多很多这样的一个例子哦。我想不是当我成为企业主或者是成为老板，我才能够让神的福音进入到我的职场的里面。我想在职场当中想，想我想分享的就是职场的传福音，有的时候是。一开始是非常隐性的，嗯，它不是一个很显性的，就像我在街头布道一样，好像我只有三分钟的时间，必须要很快的跟你分享我的得救见证，或者是像在教会里面，我就是办一个布道会，然后把亲朋好友、未信的亲朋好友拉过来，然后牧师在台上讲了四十分钟，就是一个福音的信息，好像没有这样的一个 moment 在我的职场的工作的里面。可是有没有别的方式，其实是更有效的，能够在职场的里面。我做见证，却不需要开口。与其说做见证，更好的是活出见证来，活出榜样来，让人开始羡慕，让人开始渴慕。在我生命当中，到底是什么秘诀？到底有什么样的一个、一个、一个东西是让人看出我是不一样的？很多时候，人们不
1: 只是关心我们说什么，他们更观察我们活出什么。所以，当他们先看到我们活出了这个之后，他们才会接受我们所传讲的福音。呃，如果一个基督徒在他的工作表现上面并没有很投入、很认真，或是很让人尊敬，那么其实他无论怎么样子卖力的传讲福音，都很难得到别人的尊重。我想起我以前在啊、呃、大学读书的时候呢，那个时候我有一个经济系的同学呢，他也是一个基督徒，可是呢他就说他们有一个老师是一个非常火热的基督徒。然后他每一次上课的时候呢，他都很火热的传讲耶稣。可是他身旁的同学都说，他可不可以好好讲经济学？嗯，因为我们很想要听关于经济学的事情。可是他都在讲耶稣，我们都没有把经济学好。哦、那其实说真的，这个老师他当然可以很火热地传福音。可是如果他在课堂上面真的把经济学教得很好，然后以至于学生们他们非常的乐意去啊、呃、靠近他，呃请教他的问题，然后在那个过程当中。他很自然而然可以跟他们分享他个人的信仰，我觉得那可能会是
0: 。更好的一件事情。你讲到老师啊、哦，我就记得那时候我大三的时候，刚好交换学生来台大读一年哦。我记得那时候在台大有一位教授，其实这位教授影响我很深，他是汪景明教授。汪景明老师，那他也是一个非常非常会教课的老师。嗯、他是那时候在台大的这个管商研所，商研啊，在台大的商研所。那我记得我去选他的一门课程哦，第一个是这个课选都选不到，为什么？是最夯的一个课，是两三百个学生，他是行销学的权威啊，呃、都都要。挤进去，那刚好因为那时候我是以以这种交换学生的身份，所以其实相对来说，我们其实要选是比较容易的，所以我就选了他的课。那我也知道他是一个基督徒，啊、呃，那当我在上他的课的时候，你知道他教的好到一个地步是，那种学生真的是很喜欢、很享受他的课，嗯、而且他还会做一个，呃，他我觉得，而且他的他真的把福音哦，是真的很巧思的，然后很有智慧的，其实是很。隐性的其实是藏在整个的美好的一个教学的教学的里面，然后他呃每一年还会呃有有几次是我们晚上要来上课，那因为他有一些影片，比如说呃那我我记得我很我记得很清楚的是，他要我们来看一些呃类似这种很多国外的广告的一个影片啊，呃嗯、然后他就跟我们分享这些影片到底在讲什么，或者是他的最强的地方，这些 marketing 的一些的东西是什么，然后他就说那。要大家来哦，不好意思，那我就准备晚餐，所以他就订了披萨给两百多个学生。哇，他订披萨给两百多个学生哦，真的为福音废财。然后呢，那那大家吃披萨，但很开心嘛。你要想,想，什么、嗯、大学生这是大学生，对,对,对、OK ，可以有免费的东西，而且还是吃披萨。然后我们都来了，然后他就说，然后这时候他就说，啊，你都，他说我是个基督徒啊，那我今天请你吃个饭，我带你做个泄饭祷告，不过分吧？嗯大家都每一个人都拍手啊，<笑>因为你有免费的披萨吃啊，对对对然后人家带你卸饭祷告，那我就在那边，我就在那边观察，我就说哇哦，他的一个，哎、啊，你知道有有些人的传福音哦，是真的有一点冲突性，跟有时候会冒犯，有的时候会让人家觉得、嗯、呃很卡，可是我觉得他就是把那种福音包装到一个地步是，是哇就好舒服啊、哦，就觉得说哇，我老师基督徒，他又是这么好的老师，然后又这么慷慨。那整个的印象，我觉得那个其实他不能说他帮耶稣加分很多，但是在那个呈现的过程当中，我真的觉得就是，其实在他的一个教学在卓越的里面，我觉得其实给学生一个非常正向的一个影响
1: 。呃，说真的，如果在啊、呃、我们的公司里面非常积极的去传福音，他第一个在现在啊、呃、西方的社会里面呢，因为现在西方社会里面有些时候他们的法令的规定是不允许这样子的。嗯，好，那。第二个，它会造成的问题可能是，有一些人可能会刻意讨好你。如果是个老板，你如果是个主管，你是他的上司，他可能会刻意的讨好你，去接触信仰。可他其实不是真的要信仰，你知道这个东西可能会成为公司里面的国教。哎，对对对，对对就很像类似像这样子。那第三个就是说，你知道当他不是他不接受你的信仰，可是他没有被升迁的时候，他可能会认为，哦。不是自己人了，对,对他说：“哦，是不是因为我不是基督徒，所以我没有办法被圣洁？”其实可能完全不是，其实可能他的表现没有到，可他就会把责任归咎于因
0: 为我没有接受你的信仰。意思是说，其实我们本来要让他看见到福音的好处，是。可是有的时候，在我们的一个热心当中，或者是一种对福音或者是对信仰的一种呃，我们过度的一种坚持，而反而成为人的绊脚石啊。在不知觉当中成为这些福音朋友的绊脚石。嗯、我觉得最重要的是怎么样活出这个榜样，因为我想在职场当中，其实最好最好的见证就是我们怎么样活出一个美好的榜样。我想在圣经里面其实有许许多多这样的一个例子哦，不管是从约瑟的生命当中，但以理也好，而是还有另外一个今天我想提的，就是尼西米。嗯、那尼西米重修城墙，其实尼西米他原本。是在王服侍王的那个九正啊，当他领受这个呼召，当他领受这个意向，有这样的一个负担，其实他来到王的面前，就是王准许他去做这一件事，而且王还提供所有的资源。你就要想象一下，为什么尼西米会有这样的一个恩宠？我只能想说，他平常在做九正的时候，一定赢得王的信任，嗯，一定是在他所做的职份上面是被赞赏的。甚至是非常非常卓越的榜样。你知道啊，我有一次看到一本韩国的书哦，然后它里面就讲一个很真
1: 实的啊故事，就讲了一个外国的宣教士。那这个这个外国宣教士可能对韩国人来说，就好像我们的啊，好像我们的马街博士这样子哦。那就他到韩国去传福音的时候，然后他在那个地方讲耶稣，然后就有一个人在会场当中，在大家都在那边听很认真的听的时候，突然就有一个人拿起来就是要拿棍子要打他。然后哦，后来呢？这个他就他就赶快离开哈，别人就保护他离开。就离开他之后呢，会到一个棚子里面去。就是他们他到他到一个棚子去休息的时候呢，哎，结果那个要拿棍子要打他的人呢，刚好也走到这个棚子里面来休息。然后这个这个外国宣教士就拿了两颗甜瓜，跟那个本来拿棍子打他的人跟他分享，就这样子。然后有一天呢，这个宣教士隔了很多年很多年，他到一个教会去分享的时候呢，就有一个白发苍苍的人走到这个宣教士面前说。我不知道你记不记得我，我以前要拿棍子打你，然后他就说，啊，你怎么会在这里？他说，传福音给我的是你那两颗甜瓜。<笑>其实说真的，很多时候我们在生活当中，我们真的要常常去把甜瓜给出去。其实有的时候是透过我们在生活当中，我们对人的爱，我们对人的关怀，我们所活出来的生命见证，甚至是我们很自然流露出来的喜乐跟平安。那我们身旁的人会被这些东西所感染，他们看见我们生命当中活出来的，以至于可能一开始他们不一定接受我们所讲的，嗯。可是我们曾经所说过的那些话，其实照着圣经上所说，这是一个不能坏的种子。我认为我们还是需要做见证，但是更重要的是，我们必须要先活出那个生命跟榜样，以至于我们所讲的话会在人的里面发酵，会产生那个效应，会生根发芽，人们就会去想。哎，我们所说的话，我们真的活出那个生命。
0: 那其实是际上，我们那么长时间在职场当中，嗯、但是你会发现，其实人面对的问题都都一样啊，而<是>不是婚姻的问题、亲子的问题、工作上面的挑战跟困难等等这些的东西。其实他们在寻找的是真正的榜样，或者是真正的答案哦。那很多时候我们就跟他讲说，耶稣啊，耶稣是你的答案啊，耶稣是你一切生命当中的答案。可是我觉得，我我我觉得是这样子。就是常常我们很会回答人们没有在问的问题，我们觉得这个问题是你需要，这个答案是你需要知道的，你没有在问这个问题。可是人们在问的问题是什么？就是我的婚姻有没有出路，我的亲子关系，我的家庭有没有答案，或者是在职场当中我碰到的困境有没有人可以帮助我？我觉得，其实，在职场当中，我觉得最美好的见证是什么？最美好的见证就是。你先活出那个答案来。嗯，换句话说，其实你要先回应人的是他正在问的问题，而不是我们觉得他们应该要问的问题。嗯，而我们好好的经营我们的家庭，好好的爱我们的呃，好好的爱我们的另外一半。当我们活出一个幸福美满的家庭的时候，其实我们不知道的是，你已经在做见证了，你已经在做见证了。我们牧养年轻人，我们都知道，其实现在年轻人对婚姻是没有什么憧憬的，嗯，因为他们看到太多破碎婚姻的例子在他们的生命当中。当我们好好的去经营我们的婚姻，好好的经营我们的家庭，其实，你知道你在传福音吗？在职场当中，当你在分享说，哎，我的孩子每个每呃每个周末都回来看我，或者是我跟我孩子的互动，他可以跟我分享他的谈心，其实你你不知道的是。你当当你在谈你自己的家的时候，你也在做见证，因为其实我们的见证不只是，呃，主耶稣为我死，其实主耶稣为我死是是福音的核心。可是有的时候要分享这个福音的核心之前，其实你要让人家看得见，而且开始羡慕我们所有的生命。如果我们的生命不是令人羡慕的，如果我们在职场当中，我们没有让人看见到神怎么样与我们一起在职场上面一起同工。甚至没有让我们让别人会想要羡慕我们所拥有的生命。坦白讲，我们不管口才再好，我们不管再怎么样用福音的工具啊，说真的，其实我们能够表达的、传递的都是有限的。常常我们在教会里面讲到做见证，我们想到的是街头步道、三分钟得救见证，或者是用满福宝福音四律来跟人传扬福音。可是，一到职场，我们所讲的做见证就不只是口传见证而已啊！我们讲到做见证，其实是怎么样活出这个福音的生命，透过我们卓越的工作表现。也透过我们在职场上美好的人际关系，还有我们美满幸福的婚姻跟家庭生活，可以让我们的生命来传扬这个福音的美好，以至于周遭的人开始羡慕，甚至好奇关于我们生命的源头，这才是福音最大的精髓。很高兴可以跟您分享我们的观点，也欢迎在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。